0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Tutaj mówią do was Krzysztof oraz... Amelia. A to jest program pod tytułem...
0: Lewy Interes.
1: Dzisiaj, ponieważ poprzednio żeśmy poświęcili dwa odcinki takim delikatnym rzeczom, takim socdemkowym rzeczom, takżeśmy was zaprosili delikatnie na parkiet, do tańca z nami, to dzisiaj, jak mówią wieszcze z zespołu Hewra, jedziemy z kurwami, dzisiaj będziemy studiować... Naukę wielkiego wodza Kim Il-sunga, Juche. Dzisiaj będziemy popierać Demokratyczną Republikę Ludową Korei. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj będzie bardzo spicy odcinek. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy nie są socdemkami, będą zadowoleni. A tak kompletnie poważnie mówiąc, to dzisiaj będziemy robić coś w rodzaju przewodnika po sprawach koreańskich. Mam nadzieję Wam opowiedzieć trochę ciekawych rzeczy na temat tego, co sprawia, że Korea jest taka, jaka jest i co się tam w ogóle wydarzyło i dlaczego w ogóle zaistniał konflikt między północą a południem. Więc mam nadzieję, że, że, że to będzie dla Państwa interesujące. A później czy mamy jeszcze jakąś strefę?
0: Mamy jedną strefę chłodną. Chłodną. Tak. Musimy rebrandować na strefę chłodną, tak. bo to, to, to brzmi coraz gorzej. Tak. A strefa chłodna będzie dotyczyła Białorusi. Mhm. Tego, co uda, udaje się na razie jakby wyczytać z tego, co tam się dzieje, a dzieje się dużo i brzydko, więc wspomnimy o takich dwóch drobiazgach.
1: Mhm. Dobra, to, to o tym będziemy mówić. Jeśli chodzi o Koreę, to może zacznijmy od tego, jakby czym Korea była na początku, bo myślę, że będę się bardziej w, w tym omówieniu historycznym skupiać na historii XIX i XX wiecznej, bo wtedy się zaczynają te wątki, które tak naprawdę mają dla nas znaczenie teraz, ale może zacznijmy od początku, skąd się w ogóle wziął ten naród i najprościej go trajsować w taki sposób, że pytamy skąd się wziął język koreański i podobnie jak z tą gołęzią, całą gałęzią autajską by, była ta teoria, że no japoński jest autajski, że koreański jest autajski, ale tak naprawdę one mają tak mało wspólnego ze sobą e, morfologicznie, że teraz się właściwie mówi o tym, że to są izolaty i w sumie nie wiemy skąd się, skąd się wzięły te języki i w sumie nie wiemy skąd się wykształciły te... To,
0: to, to, to dla mnie jako mm? powiedzmy nie, trochę językowego ignoranta właśnie zawsze mnie to fascynowało, że jak się popatrzył na rodziny języków, to masz te rodziny, do których należą setki czy tysiące języków, potem masz japoński koreański i jakby takie, takie totalne mhm. totalnie osamotnione, które rzeczywiście widziałem, że czasami są wrzucane razem, ale tylko chyba tak trochę arbitralnie przez, przez to, że są podobne w brzmieniach, ale bardzo ciekawe to dla mnie było, ale w sumie nigdy się nie dowiedziałem do końca, jaka jest właśnie za ta tym tajemnica. W
1: sumie nikt się nie dowiedział. E, też na, nadal mm -hmm. dużo ludzi myśli, że to jest język autajski, ale to w sumie jest bardzo kontestowane. E, zaczęło się od tego, że były sobie trzy królestwa. E, było na północy i, i ono się roz, rozpo... w sumie było największe, się rozpościerało do, do terenów, które dzisiaj nazywamy ma Mandžurjo i, i nazywało się Gogurjo albo Goryo. W zależności od okresu, i na południu były królestwo Bekdzie i Sila. I to jest też fajne, że ponieważ, jakby w zależności od, od, od miejsca, gdzie jesteś, w południowej Korei y, się uważa, że dialekt Sila był, to jest ten prawilny, to jest ten właściwy, a na północy się uważa, że gogurio to jest ten dialekt mm. koreańskiego, który jest, to jest ten prawilny. To w tego skąd jest. One to.
0: są tak dobrze rozpoznawalne, w sensie są w pełni zrozumialne wzajemne, one zrozumia są, wzajemnie? One są,
1: one nie są, one nie istnieją już. One są historyczne, Aha. one są, to jest, one są po prostu dialektami, od których pochodzi nowoczesny koreański, Aha. ale dzisiaj istnieją różnice dia w dialektach pomiędzy północą a południem, bo północ bardzo pilnuje, żeby nie mieć żadnych pożyczek. Z, szczególnie z chińskiego i z angielskiego. Tak, no z angielskiego tak. też. Ale to zresztą przejdę jeszcze do tego, jak, jak, jak dokładnie jest w Korei Północnej, ale może zacznijmy od historii. I podobnie jak Japonia w sumie, Korea była takim, była już od tam XVI-XVII wieku znana jako pustelnicze królestwo. I była znana jako takie miejsce, które się nie otwierało na handel, z, szczególnie z Zachodem i to, to jest też wspólne dla wielu krajów Azji Wschodniej, że była pod silnym protektoratem chińskim i Chińczycy mieli bardzo dużo wpływów kulturowych i ekonomicznych na ten kraj. I to mniej więcej okresu, który nas interesuje. Było coś takiego jak Król Korei, ale to był w zasadzie coś w rodzaju namiestnika chińskiego. To był król, ale nie bez, nie bez kozery, nie cesarz. Król, który, który po prostu był, miał za zadanie zarządzać tym konkretnym regionem jakby pod, pod protektoratem chińskim. I dobra, może zacznę od tego, co, co, co się zaczyna robić spicy. Um, pewnie dużo ludzi hmm. tutaj słyszało o o, o królu Sodziągu, o tym, jak stworzył alfabet samodzielnie, co jest, słudził się i kochane. Um, ale jedną rzecz, którą musicie wiedzieć, to jest to, że Korea od zawsze miała bardzo ścisłą hierarchię klasową. Istniał tam system znany jako Yangban, i ten Yangban dzielił kraj na kasty, na kasty arystokratów. Była tam, było coś w rodzaju klasy, klasy średniej, byli biedacy i byli nietykalni, byli niewolnicy. Korea bardzo długo miała niewolnictwo. Korea dopiero zniosła, tak naprawdę zdelegalizowała niewolnictwo w 1854 roku. Czyli mniej więcej wtedy, co Stany Zjednoczone, czyli super późno. I próby, i generalnie to tak, próby zniesienia Yangbano. I jako takiej skostniałej instytucji, która się zdegenerowała i była bardzo skorumpowana, trwały bardzo długo. Naprawdę bardzo długo. I dużo różnych ludzi próbowało to zrobić. Więc jak patrzycie na różne zmiany historyczne w Korei, to często one wynikały z tego, że to był zdegenerowany system, który istniał w ten sposób przez wiele lat. I było tam trochę taki był Trochę tak jak w, na przykład w rosyjskiej arystokracji, że było dużo ludzi z podagrą, którzy nic nie ogarniali. Okej, okay, i może przenieśmy się do tego, co oznaczała Korea na arenie międzynarodowej, bo od początku bardzo często próbowali ich najechać Japończycy. Jakby od, od zawsze było wiadomo, że Japończycy próbują ich przejąć. Od zarania dziejów było tak, że co chwilę im tam podpływali Japończycy i próbowali coś kombinować. A jeśli chodzi jeszcze o... Tutaj mówię o rzeczach, które się działy w mniej więcej w XVII-XVI wieku. Było dużo różnych wojen. Korea była angażowana w teatry wojen, wojen między Chinami a Japonią, które się totalnie nie chciała angażować. Ciekawa rzecz była taka, że w 1866 roku amerykańska jednostka, która nazywała się generał Sherman, próbowała, tutaj daję 16 cudzysłowów, otworzyć Koreę na handel międzynarodowy. Mhm. Więc zrobili to w taki sposób, że wpłynęli na wody, na, na rzekę, do, do rzeki e, ko koło Fenianu, i natychmiast ktoś mi powiedział, żeby wypierdalali, a oni powiedzieli nie. I zabili cztery osoby, wzięli zakładników i walczyli przez cztery dni, po czym zjarali, koreańczycy zjarali im ten statek, na co Stany Zjednoczone zareagowały czymś, co tutaj znowu daje 16 cudzysłowów, zrobili tak zwaną ekspedycję koreańską, mm -hmm. która polegała na tym, że po zbrojnie po prostu tam popłynęli i zabili 300 osób i wrócili. Wow.
0: To jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo w sumie podobna historia była z Japonią i to lat później niewiele bardziej finezyjne akcje były w całej Ameryce Środkowej, a mm. bardzo sobie dla jest to, przepraszam, znowu będę byczył na Amerykę, ale miałem sporo rozmów z Amerykanami, którzy absolutnie nie akceptują określenia na ten kraj, że jest imperialistyczny, albo, że, yy, albo, że lubi, że, że właśnie tak naprawdę robił rzeczy czysto kolonizacyjne. Oni często widzą siebie jako takich, którzy oni przecież byli za późno, żeby robić kolonię, przecież nie robili takich rzeczy. Jaki, jaki imperialistyczny. Kiedyś ten koleżka Amerykanin powiedział mi, że Ameryka nie, nie jest imperialistyczna od ponad 200 lat. I mam takie... Hmm. 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 Których 200? No właśnie. Prawda
1: jest taka, że nigdy nie jest za późno, żeby robić kolonializm. Tak. Hmm. No więc tak, więc sobie wkroczyli, te, te, te Stany Zjednoczone sobie wkroczyły i jeszcze musicie wiedzieć, że Często było tak, że po, jakby Japończycy uważali się za bardziej nowoczesnych niż Koreańczycy, i to prawda, że Koreańczycy wolniej adaptowali się do zmian na świecie, jakby, to było widać po wszystkich e, zmianach społecznych, że one następowały zdecydowanie później w Korei. E, bardzo się opierano nawet zmianie ubioru na zachodni. W 1884 roku miało miejsce coś co się nazywało y, zamach stanu Gapsin i Gapsin to, było, to była grupa, która dążyła do obalenia Yangbanu, czyli tej monarchii, powiedzmy oligarchii arystokratycznej. I to było bardzo widać, że to była tak naprawdę nie walka wewnętrzna, koreańska, tylko to była walka między Japonią a Chinami o wpływy w Korei. I też tutaj trzeba zaznaczyć, że Korea była właśnie w takim hmm. bardzo nieszczęśliwym położeniu, że była pomiędzy właśnie Chinami i Japonią i jeszcze na północ miała Rosję. I też te oba zachodnioazjatyckie imperia nie chciały pozwolić Rosji na rozwinięcie się na południe. Więc to była tak naprawdę walka trzech, trzech sił o Koreę, która tak naprawdę kontynuuje się do teraz. I właśnie tak zwani reformatorzy, Gapsin, czyli ci, którzy próbowali zrobić zamach stanu, byli popierani przez Japonię, a z drugiej strony na pomoc wezwała królowa Min, królowa Min, która była bardzo zaangażowana w, w politykę, chyba nawet bardziej była zaangażowana niż jej mąż, który był królem Królowa Min, bardzo ciekawa osoba w ogóle, wezwała chińskie wojska na pomoc, żeby powstrzymać ten zamach stanu. I pod pewnymi względami im się udało odeprzeć ten zamach stanu, ale też zmieniła się, zmienił się stosunek Japonii wobec Korei na jeszcze bardziej imperialistyczny, jeszcze bardziej kolonialny. I zostawili Japończycy ambasadora w Korei, który w ogóle się nie pierdolił, tylko po prostu zamordował królową Min. We kompletnie zrobił po prostu, zamordował ją a a i zagroził, że zamorduje też jej męża i dzieci, którzy musieli uciekać do Rosji. Bo wówczas, jak już ktoś akurat nałożyło na to, że Chińczycy tracili powoli hegemonię w regionie. Trochę Japończycy zastępowali ich pod względem bycia imperium, i przez to Chińczycy jakby przestali trochę mieć znaczenie. Już bycie, bycie kojarzonym z Chińczykami, bycie sprzymierzonym z Chińczykami nie było już tak intratne jak wcześniej. Więc zamiast tego e, arystokracja koreańska hmm. szukała schronienia w Rosji. I e, właśnie e, mąż i dzieci królowej Min uciekli do Rosji i tam już zostali do 1919 no tak. roku. Przeskakując trochę. A były też takie mhm.
0: czasy w w których Japonia bardzo się, powiedzmy, faszyzowała w swoim imperialnym podejściu do mm -hmm. swojej pozycji na, na mapie świata. Też nie najfajniejsza sytuacja dla Korei właśnie przez, przez to, jak, mm -hmm. że, że Japonia zaczęła zajmować taką rolę hegemona w okolicy i... Mhm. I wszyscy wiemy, dokąd to zmierzało potem, w sensie dokąd to
1: prowadziło. I to się pogłębiło w wyniku wojen sino-japońskich. W 1895 roku zakończyła się pierwsza wojna sino-japońska, którą zdecydowanie wygrała Japonia. I właśnie w ten sposób się, się powiększył, jakby powiększyły się wpływy Japonii w Korei. Wtedy zmienili w ogóle nazwę, bo, bo do tego czasu koreańskie powiedzmy, ten kraj nazywał się Joson. A później zmienili właśnie nazwę na Korea. I właśnie po pierwszej wojnie sino-japońskiej było tak, że y, ponieważ Chiny ją przegrały, to Korea stała się trochę bardziej niepodległa i trochę bardziej niezależna od wszystkich. To znaczy, oczywiście powiększyły się wpływy japońskie, ale też rosyjskie, natomiast na przykład wywalono dużo symboliki chińskiej i wywalono dużo nawiązań do chińskiej historii właśnie z tego kraju. ok i teraz już patrząc na 1905 rok, kończy się wojna rosyjsko-japońska, którą przegrywają Rosjanie i Korea w zasadzie stała się protektoratem Japonii już tak oficjalnie. Wprawdzie, no, Król Gojong, czyli mąż królowej Min, był nadal teoretycznie istniał i był, ale tak naprawdę nikt go absolutnie o nic nie pytał, nie miał żadnej władzy i był wyłącznie kukiełką. Większość traktatów między ówczesną Koreą a Japonią zostało zawartych w zasadzie jednostronnie. Traktat polegał na tym, że Japonia coś wysyłała, tak będziecie robić i to był traktat. I dobra, to mamy 1905 rok. No i jest oczywiście bardzo dużo różnych przewałów japońskich w, w Korei. No i w 1910 roku oficjalnie Cesarstwo Japońskie anektuje Koreę poprzez traktat aneksu japońsko-koreańskiego. Więc oczywiście po, po, po wojnie, po II wojnie światowej wszystkie te traktaty były anulowane, ale no, wtedy było, po prostu weszli do nich zbrojnie. No i zaczęły się po pierwsze... Zrobili normalną kolonizację Japończycy. Po pierwsze przejęli e, kulturalnie Koreę. Stopniowo wykorzeniali język koreański, kulturę koreańską. E, próbowali po prostu sprawić, żeby to, była, żeby to było przedłużenie Japonii. E, jeszcze jak później wiemy e, w czasie II wojny światowej będą próbowali jeszcze bardziej ekspandować się do Mandżurii Japończycy. Ale to już to już inna historia. A, no i jeszcze jedna, jedna rzecz, którą zrobili Japończycy, która była popularna, to jest to, że z, wtedy naprawdę znieśli Yangban i naprawdę dali jakąś... O, o ile to była kolonia, to jednak Koreańczycy wewnątrz swojego narodu mieli większą, większą równość niż wcześniej. Na przykład te kasty najniższe dostały w zasadzie takie same prawa jak najwyższe kasty. Co dla najwyższych kast było bardzo bolesne i też no, nie, nie, nie ma się co tutaj łudzić. To nie było rykczowe, to nie było po to, żeby zrobić równość, tylko po to, żeby właśnie dzielić ten naród i po to, żeby, żeby skłócić ludzi ze sobą. I uwaga, teraz w 1919 roku zmarł cesarz Godziąg i miały miejsce duże protesty, miały miejsce duże... E, powiedzmy próba odebrania władzy. Japończycy bardzo krwawo tą próbę zastopowali. Japończycy próbowali, po prostu zabili chyba 10 tysięcy ludzi. E, około 2 milionów ludzi brało udział w protestach. Nie było żadnej próby przyjęcia władzy takiej formalnej, ale po prostu ludzie byli niezadowoleni z tego, że są kolonizowani. I, i jeszcze to, 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 że zmarł król Godziąg i było wiadomo, że być może został utruty, to było jedno, ale też to było mniej więcej po przemówieniu Dr. Wilsona z 13 punktami, po tym samym przemówieniu, które my, dla Polaków jest dla, ważne. Dla nich też to było ważne, bo właśnie tam nie pamiętam, czy było dokładnie nawiązanie do Korei, ale oni to wzięli, że, że Ameryka im pomoże. Mm -hmm. Ameryka im, No. <laughs> no, <jest> <laughs> <nice>. <laughs> no. Ale y, jeszcze jedna ważna rzecz, którą zrobili Japończycy wtedy, oprócz tego, że y, wykorzeniali język, to jeszcze wprowadzili dużo osiedlańców. Czyli trochę tak jak w RPA, zwieźli im dużo ludzi, y, zachęcili Japończyków do osiedlania się w Korei, dali wielkie przywileje Japończykom, do kupowania ziemi. Dali im prawo pierwokupu i dali im po prostu prawo do rozkradania taka, ziemi, taka która była wcześniej.
0: kolonizacja tak naprawdę, mm -hmm. taką już zupełnie nieskrępowana w tym momencie.
1: Zupełnie nieskrępowana i jeszcze teraz tutaj trzeba powiedzieć, że oni byli, że tak jak my teraz jesteśmy Uyabu, to, to Japończycy wtedy byli Europa oni uwielbiali po prostu, byli wielkimi fanatykami historii europejskiej i bardzo lubili kopiować Europejczyków. Oni się naprawdę uważali za takich honorowych Europejczyków, którzy robią to samo co Europa i do, dorównają Europie w tym, co ona robi. Jak Europa umie bardzo dobrze kolonizować, to chcieli temu dorównać. Taki był, taki był klimat w, mm. wtedy w, w Japonii. No i tutaj trochę przeskoczę do, do II wojny światowej, bo oczywiście w, w, w czasie II wojny światowej Japończycy zrobili makabre i y, było bardzo dużo walki wewnątrz Japończycy bardzo chcieli przejąć Mandżurię. Chcieli zrobić kopię tego, co Hitler próbował zrobić w Europie, czyli Hitler szukał Lebensraum. Oni też chcieli mieć Lebensraum, bo są na wyspie i uważali, że im się należy więcej niż te wyspy. Więc oprócz tego, że przejęli wcześniej Koreę, to jeszcze chcieli się ekspandować na północ od Korei, na zachód od Korei. I to właśnie oprócz tego, że, za, że wkroczyli do, do, do dzisiejszych Chin, um, to robili tam bardzo... Byli niesłychanie okrutni. To jest y, na przykład masakra w Nankinie, która do dzisiaj jest y, pod pewnymi względami zaprzeczana, jakby trochę się, trochę się do niej przyznają, ale tak... Yy ale może nie aż tyle ludzi zabiliśmy.
0: Tak, środowiska narodowe w Japonii to właśnie to jest taki ich yy, mm. trochę holokaust denial. Oni ciągle, ciągle robią no, propagandę, w której podkreślane jest, że to wcale się nie wydarzyło mm. i że tam, był, tam była tylko bitwa, to była tylko walka i żadnej masakry ludności mm. cywilnej nie było. Taka ciekawostka jest w ogóle jedna z największych sieci hoteli w Japonii, jest posiadana przez właśnie japońskiego faszystę, który w każdym pokoju umieszcza właśnie książeczkę, w której są prawdy o Japonii, której zagraniczni ludzie nie wiedzą. I jest właśnie o tym, jak okropnie szarga się ich imię w sprawie masakry Nankin i że oni wcale, wcale nic takiego nie zrobili. I to jest mhm. tak jak taka biblia w każdym, w każdym pokoju hotelowym. I jest są silne jakby... Kroki podjęte, żeby żeby zrobić z tego mit mm -hmm. i żeby się odciąć od mm -hmm. tego. A tam się działy naprawdę straszne rzeczy i to jest bardzo mocno udokumentowane i nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma żadnej wątpliwości
1: i to było też. To było bardziej okrutne niż to, co Niemcy robili, i to, co Armia Czerwona kiedykolwiek robiła. To były zbiorowe gwałty na dzieciach i jakieś takie, z, na przykład zabawy typu ob obecne 10 głów naraz jednym mieczem. Takie kompletnie. To było nieporównywalne z niczym, co się, co się działo w, w jakimkolwiek innym teatrze wojny. I jeszcze w Japonii nadal istnieje coś, co się nazywa świątynia Yasukuni, gdzie są pochowani żołnierze z II wojny światowej i jeszcze wcześniej z, z, z generalnie wojen kolonialnych Japonii, którzy są zbrodniarzami wojennymi i niektórzy są naprawdę najgorszymi z tych najgorszych, w rodzaju jakby, nie wiem, był świątynia, w której jest pochowany Mengele albo, albo ktoś taki I, i normalnie cesarz co roku składa tam wieniec i czci tych ludzi i tak dalej. No dobra, ale to jest nasza wycieczka do, do Japonii. E, wracając do samej Korei, a jeszcze ważną rzeczą, o której, której trzeba wspomnieć, to są pocieszycielki, czyli niewolnice seksualne, które były albo podstępem, na, manipulowane do tego, żeby wyjechać do Japonii i, e, i zostać, mówiono im, że zostaną krawcowymi albo coś takiego i zostawały, wymuszano na nich prostytucję, albo to były po prostu osoby porwane w trakcie wojny były zmuszone albo do osiedlenia się w Japonii, albo były gwałcone w, w, jeszcze w Korei e, przez japońskich żołnierzy. To, no i to jest też kolejna kwestia, która sprawia, że Jap to, której Japonia niby się nie przyznaje, ale tak czasem coś powie, że no, no, no może coś tam, może no, coś tam było, ale tak naprawdę to nie, tak naprawdę na pewno im się podobało w Japonii. E, po teraz, jeśli chodzi o samą drugą wojnę światową, to czy, czy Japonia wygrała, czy przegrała? Hmm.
0: No, Zależy,
1: w... kogo zapytasz. W Japonii, w, Japonii, w Japonii Japonia wygrała. Tak, tak. E, także Japonia... Bezwarunkowo się poddała krajom alianckim. W wyniku
0: swoją drogą zbrodni wojennej USA, ale... Tak,
1: wyniki... ale też no, nie, nie, nie przesadzajmy z tą woj... zbrodnią wojenną, tam było dużo różnych rzeczy, które Stany Zjednoczone robiły. Trochę mnie irytuje takie przedstawianie, jakby, jakby Stany Zjednoczone tylko i wyłącznie zrzuciło dwie bomby. Jeszcze zbombardowali bo...
0: Tokio, to, co miało jeszcze tak, więcej właśnie... offer niż, niż oba. Dokładnie oba to... tak.
1: Dokładnie tak było i nawet jak popatrzycie na zdjęcie Tokio po, po wojnie i zdjęcia Nagasaki i Hiroshimy, to Tokio wcale nie wygląda lepiej. Mhm. Tokio też nie ma kamienia na kamieniu. Więc to, to nie jest tak, że po prostu polecieli, zrzucili dwie bomby, chirurgiczna precyzja i wrócili i ciach. Naw, nawet
0: nawet tyby to była chirurgiczna to było... precyzja skierowana dokładnie przeciwko ludności cywilnej, ale oni skierowali ją przeciwko wszystkim istotnym mm -hmm. ośrodkom cywilnym tak naprawdę. W sensie wszystkim największym skupi skupiskom cywili, jakie mogli mm -hmm. znaleźć.
1: No to zaraz jeszcze będzie powtórka z rozrywki, ale to za chwilę. Więc tak, jest, jest rok 45 i jest Jeszcze w trakcie II wojny światowej w konferencji podejrze w Teheranie było coś mówione o Korei, że będzie niepodległa i że, a, nie, że, że, powinna, że powinna być niepodległa, ale w sumie nie wiemy jaka powinna być czyja. Po II wojnie światowej zrobiono podział. Ten podział, który się w zasadzie utrzymuje do teraz, według 38. równoleżnika. Oczywiście to nie jest dokładnie 38. równoleżnik bo to jest granica w górach. W ogóle cały półwysyp koreański jest górski, więc to jest taka bardziej, bardziej zygzaczek, ale mniej więcej przy 38 równoleżniku.
0: Ale rozumiem, że europejczycy chcieli uhonorować długą tradycję robienia równych link do podziału państw na odległych kontynentach. Bardzo
1: chcieli, strasznie chcieli. Chyba, chyba Związek Radziecki ich powstrzymał przed tym. Więc zrobili podział, że na północ od 38. Równoleżnika będzie teren zarządzany przez y, Związek Radziecki, a na południe przez Stany Zjednoczone. Miało to być tymczasowe. W międzyczasie w zasadzie po obu stronach były bardzo silne nastroje lewicowe i komunistyczne. No bo po obu stronach była niechęć do, y, niechęć do zachodu, niechęć do jakiegokolwiek poddawania się imperializmowi. Więc i, i też prowadzono różne akcje lewicowe, które miały edukować ludność tamtejszą. Było kilka konferencji jeszcze po 1945 roku, które miały za zadanie decydować o tym, co się będzie działo w Korei. Na północ od, od 38. równoleżnika władzę przejął Kim Il-sen, Kim Il-sung raczej mówiąc, używając lepszej transkrypcji. I teraz tak, ważne jest to, że 65% ciężkiego przemysłu była zorganizowana na północy, ale tylko 38% rolnictwa, czyli pół północ była bardziej przemysłowa, a południe było bardziej rolnicze. To jest dla nas ważne, bo to oznacza, że osoby, które mieszkały na północy raczej nie miały dużych warunków do stworzenia sobie bardzo dobrego rolnictwa, co będzie miało znaczenie później z kolei mieli nad, nadprodukcję różnych fabryk i tak dalej. Patrząc już po, po II wojnie światowej, od początku było wiadomo, że tylko kwestią jest czasu, żeby któreś, któreś z tych połówek za, próbowała zaatakować drugą. Potyczki trwały w zasadzie od 1947-1948 roku, gdzie była taka trochę wojna podjazdowa, że tak jeden ktoś komuś coś strzeli, ktoś komuś odpowie. W, na północy rządził Kim Il-sung, a na południu był seng man Lee, który był również bardzo autokratyczny, był bardzo um, autorytarny. To jest, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Od 1948 do 1949 roku miało miejsce Powstanie na wyspie Dziedziu. Dziedziu to jest wyspa tropikalna na południe od Półwyspu Koreańskiego. Trochę taki kurort. I to było powstanie na rzecz komunistów. Ludzie, którzy mieszkali na wyspie Dziedziu, byli przeciwko podziałowi Korei. W 1947 roku zaczęli strajk generalny przeciwko Stanom zjednoczonym przeciwko południowej Korei na co prezydent Singman Ry zareagował w taki sposób, że ogłosił stan wojenny i wymordował 10% populacji. I też oczywiście było bardzo, bardzo okrutne zbrodnie wojenne tam, się, tam miały miejsce. I później, kiedy już w 1950 roku konflikt eskalował, Kim Il-sen zaatakował południe. No i tak, to, tak, zaatakował, ale też wiemy z tych samych źródeł, że w tym samym czasie Saint Manry próbował zaatakować jego. Więc to tutaj będę bronić północy, jakby. To nie jest tak, że jedna, że jedna strona chciała zrobić imperializm, tylko w zasadzie było wiadomo, że jeśli południe zaatakuje, to wygra bo będzie miało dostatecznie dużo wsparcia. A ponieważ północ z, z, zaczęła, wzięła południe z zaskoczenia, to miała jakiekolwiek szanse w ogóle w tym konflikcie. Jeśli chodzi o ludność cywilną w trakcie tego konfliktu, to Syngman Rhee od razu, na samym początku wojny, jeszcze przed, też oczywiście były czystki, ale to, w, w czasie wojny od razu zarządził masakrę wszystkich osób, które były podejrzane o jakikolwiek związek z komunistami. W 1948 roku nawet kazał aresztować osobnika, który się nazywał Park Chung i ten osobnik będzie miał znaczenie zaraz e, później. E, ten osobnik, co śmieszne, został aresztowany za związki z komunistami, rzekome. Wojna w Korei to jest jeden z najbardziej krwawych w ogóle epizodów powojennych, po, po II wojnie światowej zginęło więcej, proporcjonalnie więcej ludności cywilnej niż w wojnie w Wietnamie i w II wojnie światowej. Bo południowi Koreańczycy i Amerykanie postawili sobie za cel zniszczyć wszystko. W oficjalnych przekazach, w oficjalnych depeszach z kore wojny koreańskiej mówią bardzo eksplicite, mówią bardzo wprost nie zostawiamy kamienia na kamieniu, niszczymy wszystko, robimy spaloną ziemię, niszczymy absolutnie wszystkie cywilne konstrukcje, zrzucali Agent Orange na plony, niszczyli wszystko, co się absolutnie dało. I też oczywiście oprócz tego, że robiono naloty dywanowe, w których mordowano bardzo dużo ludności cywilnej i rozwalono w zasadzie wszystkie miasta całkowicie, to jeszcze, to, to jeszcze mordowano wioski po prostu. Przyjeżdżano do wiosek i wyżywano wioski. Więc do teraz... Korei Północnej całkiem słusznie jest ten mit, że cokolwiek robiła armia koreańska było o wiele mniej złe niż to, co robiła armia południowo- i południowo koreańska i amerykańska. Niech no ja przeczytam statystyki, ile dokładnie osób zginęło. Um. W północnej Korei zginęło około, około pół miliona osób. samych Według niektórych estymatów to było 20% populacji północy. Według niektórych, według nawet niektórych Amerykanów, wymordowano 20% populacji Korei Północnej. No, jeśli chodzi o południe, było trochę lepiej, bo oprócz tego, że to nie, nie dlatego, że północni Koreańczycy byli jacyś super, tylko po prostu mieli interes w tym, żeby mieć za sobą ludność cywilną, i generalnie według Amerykanów, według depesz amerykańskich, ludność cywilna była w miarę przychylna północy. Generalnie na wsiach bo ludzie byli albo entuzjastycznie nastawieni, nastawieni do komunizmu, albo przynajmniej jakby tak akceptowali to. Tak w sposób, w jaki nie akceptowali zewnętrznej inwazji. I teraz chciałam wspomnieć o dżucze, czyli o pewnym rodzaju komunizmu, który jest praktykowany w Korei Północnej. Który jest ciekawy, bo on najpierw wyrósł z marksizmu, leninizmu, czyli z tego, że no jest marksizm i masz normalny komunizm i oprócz tego masz awangardę, czyli tą grupę ludzi, która ma za zadanie jakby zaktywizować wszystkich innych. To, to może być partia komunistyczna albo jakaś wręcz w obrębie partii komunistycznej jakaś, jakaś grupka ludzi była ta idea inter internacjonalizmu, że, że powinien być komunizm bez granic, powinien być komunizm dla wszystkich. Natomiast coś, co dodał Kim Il-sung, to było to, że musi być samowystarczalność, czyli kraj musi być samowystarczalny jakby przy założeniu, że mhm. Stany Zjednoczone i wszystkie inne kraje świata odetną ci pomoc, odet dadzą ci maksymalne sankcje, twój kraj powinien by być w stanie przeżyć.
0: Mhm.
1: Tak, tak powinien co ma sens. Zwłaszcza,
0: jeżeli miało się taką historię jak oni, w której mm -hmm. zasadniczo wszyscy próbowali albo podbić, albo wykorzystać
1: te swoje cele No sceny. i też jakby myślę, że to miało pozytywny skutek propagandowy, że Koreańczycy prowadzą tą kampanię, a nie jakieś obce osoby. No tak jak w Polsce przecież myślę, myśl, że jakby w Polsce przyjęli władzę komuniści, ale Polacy, nie, nie Armia Czerwona, nie weszła do nas, to myślę, że miałoby to o wiele lepszy skutek propagandowy. I o wiele łatwiej byłoby to zaakceptować ludziom, no, nie wiem, ze wsi albo nawet nie ze wsi, ze, zewsząd. I dlatego w Korei to było coś takiego, że to było widziane, że, że nasi, nasi nam pomagają, nasi z północy nam pomagają, a nie jacyś Amerykanie albo Japończycy. No i generalnie bito się bodaj 3 lata, 4 lata, a później zakończyło się, sytuacja zakończyła się zawieszeniem broni. Nie zakończyła się zakończeniem wojny, co ważne, wojna nadal trwa tylko po prostu za zakończono działania wojenne i granice zostały w zasadzie tak jak były, czyli wzdłuż 38. równoleżnika. No i teraz się rozdzielamy, mamy dwa kraje i teraz się zaczyna dopiero jazda w południowej Korei. Bo jak to bywa z dyktatorami Korei Południowej, Syngman Rhee dostał pierdolca. Został, zaczął bardzo obsesyjnie bronić czystości ideologicznej. Był, został tak radykalnie antykomunistyczny, że w, zas w zasadzie, zacznijmy od tego, że oba, obie połówki Korei były makabrycznie zniszczone przez wojnę. Po południe bardziej, ale południe też, nie, nie oszukujmy się, też zniszczono miasta, też stracono bardzo dużo ludności cywilnej. Szczególnie na północy stracono bardzo dużo takich, takiej infrastruktury w rodzaju, że tama, w rodzaju Amerykanie rozwalali tamy, żeby stworzyć powódź gdzieś. Więc oba kraje były makabrycznie zniszczone. I południowa Korea polegała na pomocy ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, która w zasadzie czasem pokrywała nawet 100% budżetu. Cały budżet płynął z pomocy międzynarodowej, z, z, krajów, z krajów kapitalistycznych. Co ciekawe, przez, przez pierwsze 15 lat po wojnie, ponieważ Związek Radziecki i Chiny wspierały Koreę Północną, to te kraje rozwijały się na podobnym poziomie. W, do, do roku 1700, 1972 bodajże, według niektórych z tematów, poziom życia w Korei Północnej był wyższy niż średni poziom życia w Południowej Korei. Było po prostu równiej, no komunizm, nie? <śmiech> było, było równiej, te, mimo że nie, jakoś się super nie przelewało, to jakby ca cała populacja średnio miała się lepiej niż populacja Południowej Korei. I prezydent Syngman Ri był prezydentem do, do tak zwana Pierwsza Republika trwała do 60 roku bo za, zakiwał się Sigmund Ri. Zaczął tak masakrować na przykład studentów, którzy protestowali. Było kilka małych, kilka mniejszych powstań studenckich, powstań uczniów, co, co jest bardzo w ogóle powtarza, powtarzającym się epizodem w historii Korei. I w 1954 roku, w 1956 roku Dał sobie prawo, przejmując, przejmując parlament, dał sobie prawo nieograniczonych kadencji jako prezydent. I w 60 roku trochę się, trochę się przeliczył, bo sfałszował wybory. Natychmiast dostał wielkiego gonga od studentów. W mieście Masan wybuchły wielkie protesty. Na początku próbowano po prostu za pomocą brutalności policji je zgasić, ale jak zaczęli zabijać studentów, to już się zrobiło niefajnie. Z zaczęło się coś, co się nazywa rewolucją kwietniową w 1960 roku. Najpierw rząd ogłosił stan wojenny, a później po prostu sytuacja eskalowała tak, że w końcu Sigmund Rhee zdecydował się rezygnować. Zrezygnował z funkcji prezydenta. I teraz tak, między 60 rokiem a 63 rokiem było fajnie, nie, bo zrobiono drugą konstytucję. Było fajnie. Zrobili także mm, zrobili system gabinetowy, więc premier był główną osobą w państwie. Prezydent istniał, ale tylko ceremonialnie. Wtedy brano naprawdę, przez krótki czas brano pod uwagę to, co ludzie naprawdę chcieli. Czyli na przykład dopuszczono związki zawodowe do jakiegokolwiek udziału w życiu politycznym. Dopuszczono jaką, jakikolwiek ślad lewicowości. W, w tym, co się działo. Bo ludzie byli generalnie... To, to trzeba znaczyć, że ludzie i na północy, i na południu nie są za tym, żeby kraj był podzielony. Nikt nie jest za tym, żeby ten kraj był podzielony. Nawet Korea Północna w ostatnich latach, może nie w ostatnich latach, ale chyba w latach 80. i 90. próbowała zrobić coś, co oni nazywali jeden kraj, dwa systemy. Już nawet chcieli połączyć się, by nie być komunistycznym krajem nikt nie jest za tym, żeby to był podzielony kraj, nikt, każdy, każdy ma rodzinę po drugiej stronie, nikt, mhm. jakby, jak, jak tylko można się zbliżyć do siebie, to ludzie chcieli się zbliżać do siebie. Jakby biorąc przykład z Chin, rząd, ten demokratyczny ogłosił pie, pierwszą pięciolatkę, w której chcieli zrobić różne fajne lewicowe rzeczy, popracować nad socjalem itd. ale Tutaj mamy, tutaj wraca nasz ulubiony Park Chung-hee, który był majorem w armii koreańskiej i w 16 maja 61 roku zrobił zamach stanu. I wprowadził huntę, która znowu miała za zadanie przywrócić kraj do swojego naturalnego, kapitalistycznego stanu.
0: I to był ten człowiek, który wcześniej był aresztowany za komunizm. Yup. Okej. Okay.
1: To, to ci musi powiedzieć, jak bardzo przyjemny był e, Singman Ri, skoro dla niego ten koleś był komunistą. HUNTA stworzyła coś, co się nazywało Koreańska centralna agencja wywiadowcza, KCIA <grym wioski> i to jest ważne, to zaraz wróci, bo to jest bardzo znaczący okres w historii Korei. Od 1963 roku. Do 1972 roku Korea była w zasadzie huntą faszystowską, która miała, była zorientowana na eksporty za granicę i dostawała, na przykład wtedy wykształciło się w Korei Południowej coś, co teraz jest znane jako czebol, czyli te wielkie konglomeraty, na przykład Samsung jest czebolem. Te wielkie firmy, wielkie korporacje, które dostawały maksymalnie dobre warunki od państwa, dostawały wielkie dotacje, to, to byśmy powiedzieli, że to nie jest jakoś super kapitalistyczne, ale mhm. to, jest, to jest właśnie esencja kapitalizmu, że, mu że państwo musi ci zajebiście pomóc, żeby twój biznes się w ogóle, żeby twój wolny rynek zadziałał. E... Tak
0: i teraz będzie to podawane jako przykład mhm. tego właśnie, jak firmy w, w kapitalistycznej Korei świetnie sobie poradziły, mhm. mimo że tak naprawdę były to firmy powołane do istnienia, czy z umożliwionym istnieniem przez faszystowską władzę.
1: Tak. I faszystowską władzę i jeszcze do tego bardzo interwencjonistyczną władzę, więc yy, nawet, nawet nie, to, to nawet nie byli libertarianie. Co, co śmieszne, to, to jesteśmy w tym okresie historii, kiedy miała miejsce wojna w Wietnamie i patrząc na to, co się działo w Korei Północnej, mniej więcej właśnie wtedy Więzy między Koreą Północną a Związkiem Radzieckim jeszcze bardziej się zacieśniały, bo w pierwszych latach po II wojnie światowej, w pierwszych latach po wojnie koreańskiej trochę nieufnie patrzono na Kim Il-sunga, na to, że to, to, to już było po śmierci Stalina, już była odwilż, um, Związek Radziecki już był trochę over it, już im się nie podobało, trochę dla nich cringe'ów, było robienie na przykład kultu jednostki. Uważali, że to jest niestabilne, że nie wiadomo, co on zrobi. Trochę patrzyli jeszcze na to, jak przez analogię do Tito, że nie wiadomo, czy się nie oddzieli, nic będzie kombinował przeciwko nam zaraz. Natomiast po, po latach 60-tych, jakby, jakby w latach 60 już się zaczęła epoka Breżniewa, Breżniew się Generalnie zbliżył do Korei Północnej, a natomiast Mao się bardzo oddalił, znaczy Chiny Mao się bardzo oddaliły i bardzo zabawna była dla mnie wymiana między Mao a Kim Il-sungiem, że Mao powiedział o, o, o Juchu, że to durna, że powiedział, że to idiotyczna instytucja, idiotyczny pomysł. I chyba było tak, że koreańskie, koreańska propaganda odpowiedziała: Maorzy z Grubasem, coś takiego. <głosy> wow! Okej. <Okay. głosy>
0: wojna ideologiczna. Tak, Twoja wojna idei. <głosy> A
1: i jeszcze, wtedy, ponieważ była wojna w Wietnamie, ona wtedy była, jakby wszystkie siły Stanów Zjednoczonych były maksymalnie skupione w Wietnamie, i w pewnym momencie. Korea just, ta, just to fuck around and find out, zestrzeliła y, duży samolot wojskowy y, Amerykanów i Amerykanie dosłownie nie mieli jak zareagować, bo wszystkie absolutnie wszystkie ich siły były w Wietnamie, więc po prostu Korea zrobiła a, a kurwa i zestrzeliła im 30, 30 osobowy oddział ludzi i oni tak kurde słabo, Boże. nie, ale nie wiedzieli co ma zrobić. I'm such a Scorpio. <grym> A jeszcze na północy ważne jest to, że wszystko co robił Mao trochę miał powód, żeby się czepiać Koreańczyków, miał prawo być zazdrosny, bo parę pomysłów Mao, które były spoko, ale Mao je zjebał, wyszły w Korei. Na przykład wielki skok naprzód spowodował, ta, ta jakby gwałtowną industrializację i kolektywizację spowodowała niefajne rzeczy w rodzaju głód w Chinach, który zabił dużo ludzi a w Korei to wyszło zajebiście. Zrobili, y, z, z, zrobili akcję, która się nazywała Cholima, coś, w rodzaj, coś pomiędzy ruchem stachanowców, a ruchem kolektywizacji wiosek, który y, wyszedł zajebiście i po prostu bardzo zwiększyło to y, poziom życia, podwyższyło stopę życia ludzi i produkcję rolną w, w północnej Korei i wyszło to fajnie, z się nie dziwię mało, że był trochę salty about that. Y, i, I tak, i teraz jesteśmy z powrotem w południowej Korei. Mamy Parka Chun-hee, który jest faszystą i który aresztuje i morduje ludzi w zasadzie na lewo i prawo. Teraz ciekawa rzecz, jak to mo mogę przedstawić. No więc Park Chun-hee, jak to wielu dyktatorom się zdarza, dostał pierdolca i zaczął... A oprócz tego, że zaczął dręczyć swoich obywateli, to jeszcze zaczął dręczyć swoje otoczenie. I miał wielkie upodobanie do na przykład upokarzania swoich pracowników przy innych pracownikach. Najbardziej to robił przy pracownikach najbardziej mu oddanych. Czyli jak ktoś był tak piesko oddany mu, to dostawał najbardziej poryju od niego. No i tak się to skończyło, że w roku 1979 jego pracownik, który był szefem agencji KCIA, czyli tej agencji wywiadowczej, która zasadniczo zajmowała się tępieniem studentów, po prostu go zamordował. Z niewiarygodnie. Nie wiem, co, nie wiem, co on sobie wyobrażał, że się wydarzy, ale go zamordował. Nawet, to nie była nawet próba zamachu stanu, tylko to było po prostu... Wkurwił mnie. Odpowiedź, <laughs>
0: stanowcza odpowiedź na mobbing.
1: Tak, stanowcza odpowiedź na mobbing. E to nawet nie było, miało jakichś tam współpracowników, ale to było bardziej w zasadzie, żeby na, żeby na miejscu ochroniarzy prezydenta go nie zabili, potem go powieszono. Więc nic, absolutnie nikt nic na tym nie zyska, oprócz tego, że przy, jakby... Efektem wypadkowym tego było to, że Park Chung-hee nie żył, więc Park Chung-hee, jakby jego, jego faszystowska hunta się zakończyła w ten sposób.
0: Nastąpiła, nastąpiła, można powiedzieć, zmiana tego człowieka na jedyny, rodzaj, jedyny dobry rodzaj faszysty, tak? W sensie martwię.
1: Aaaa! Powiem ci tak, po śmierci Parka Chung-hee nastąpił pokój, nastąpiły dobre czasy. Przez sześć dni... Bo sześć dni później był kolejny zamach stanu, tym razem przeprowadzony przez człon Dohuana, nazwany zamachem 12 grudnia. I znowu studenci, związkowcy i tak dalej bardzo się nie protestowali przeciwko tej władzy. Znowu ogłoszono stan wojenny. Znowu przeprowadzono coś w rodzaju masakry ludności cywilnej w 80 roku, wyobraź sobie. W mieście Guangzhou zrobiło się coś w rodzaju powstania y studentów i ludności cywilnej, która była przeciwko Huncie. Mniej więcej wiadomo, że zabito około 2000 osób. Kolejne że kolejne rządy, oczywiście tutaj dużo przeskakuje, ale musicie wiedzieć, że w międzyczasie było dużo przewałów w rodzaju. Zrobię nową konstytucję, w której będę Bogiem, albo zrobię nową konstytucję, w którym będę miał nieograniczoną władzę i zlikwiduję parlament, a potem następny kolej, Ja przywrócę parlament, ale za to będzie mój i wszystkich członków będę nominował ja. Tego typu rzeczy. Mniej więcej można powiedzieć, że taka normalizacja dopiero... W historii Korei miała miejsce w 1987 roku. Było tam paru różnych facetów, którzy robili albo przejmowali władzę, albo robili zamach stanu, ale generalnie w międzyczasie Roteu, mam nadzieję, że to się tak wymawia, Ro Tewu, wygrał wybory. Jego propozycje zmian w konstytucji zostały przyjęte i został. Został, został prezydentem. Przy czym śmieszne jest to, że Roteu wcale nie był opozycjonistą takim, to, to nie był żaden, żaden Wałęsa, tylko to był bardziej Jaruzelski. Taki kontraktowy, kontraktowy opozycjonista, taki kontraktowy prezydent, który w zasadzie nikt za nim nie był, tylko po prostu był troszkę lepszy od poprzedników. On z kolei troszkę otworzył południową Koreę na relacje z północą. Mamy paru różnych prezydentów i no, różne rzeczy się działy. Generalnie musicie wiedzieć, że kraj się rozwija ładnie, fajnie. Jest, jest miło, jest, jest, przyjmują duże pieniądze z zachodu i przyjmują duże pieniądze od Amerykanów, więc im się zajebiście powodzi. Wszystkie jakby wskaźniki społeczne oprócz równości rosną, jest fajnie. A no jeszcze ciekawe jest to, że dopiero Narodowy System Emerytalny został y, ustanowiony w, 1908, w 1998 roku. Dopiero wtedy... A
0: co wcześniej, co sobie odłożyłeś, to twoje, tak?
1: Tak, tak bo, to, bo to jest komunizm, jak masz emeryturę publiczną. Tak. No i różne, różne rzeczy. Tutaj już nudy się zaczynają, bo tu są normalni prezydenci z normalną polityką kapitalistyczną, lipkową i, i tak dalej. Ale muszę zatrzymać się przy tej prezydentce, która była parę lat temu, między tysiąc, 2013 a 2017 rokiem. E, nazywała się Park Geun-hye i zgadnij, czy ją była córką. Czyją? Park Geun-hye. Wybrali córkę swojego dyktatora, bo mieli po prostu poczucie nostalgii. As you do. I była, o ile jakby była przewodniczącą swojej partii, miała tam jakieś sukcesy polityczne, ale generalnie była uważana za niekompetentną. Od początku było wiadomo, że jest niekompetentna. Um, i oprócz tego, że była taka, że nie umiała mówić, musiała cały czas mieć notatnik w ręce, żeby cokolwiek być w stanie powiedzieć, była taka niesłowna, nie wiadomo było do końca, za czym ona stoi. Oprócz tego miała takie zapędy niedemokratyczne, że na przykład było wiadomo, że ma czarną listę twórców. I na przykład, na przykład Bang Joon-ho i ten aktor, który gra ojca w, w parasajcie byli y, na czarnej liście dlatego, że nie chcieli chwalić, chwalić jej prezydentury. I, I swoją drogą było dużo różnych skandali takich pr że w, rodza w rodzaju, że e, jakiś minister się odezwał, że klasa pracująca to świnie i szczury, albo coś tu, takie... Jezu! Co? Czemu w ogóle? Po co, po co otwierasz mordę, typie? I było dużo różnych takich rzeczy. Najzabawniejsze jest to, że ostatnio słyszę takie hot take że K-pop jest narzędziem propagandowym i no w sensie może kapitalistycznym jakoś, bo zarabiają pieniądze i wytwórnie zarabiają duże pieniądze na tym, no ale no w, taki, w taki sam sposób amerykański pop jest też narzędziem propagandowym i też jakby powiedziałabym, że to jest porównywalne. W porównywalnym stopniu to jest propaganda, bo na przykład y, BTS krytykowało prezydent Park, bo już mam wrażenie, że fenomen k-popu tak bardzo się rozrósł, że to k-pop już zagraża Władzy, a nie na odwrót. Jeszcze za czasów Park Chung-hee było tak, że można było iść do więzienia, być katowanym za odmowę współpracy z reżimem i na przykład koleś, który założył, jest uznawany za ojca chrzestnego koreańskiego rocka i koreańskiej muzyki pop, zwał się Shin Jung hyun był właśnie katowany w więzieniu za to, że nie chciał y, tworzyć muzyki dla wielkiego wodza, Park Chung-hee, czyli ojca obecnej pani prezydent. Znaczy już nieobecnej. Już nieobecnej. Natomiast y, właśnie BTS stworzyło piosenkę przeciwko niej, co jest w ogóle zajebiste, że sądzisz, że BTS to jest takie oh, I, I love you, I love you, a potem masz normalnie polityczne polityczne bopy. Kazik Staszewski po koreańsku. I... <grym> y y y y y
0: tylko bez miłości do korwina. Tak, bez
1: miłości do korwina, czyli nawet lepiej. I, i, zero toksycznej męskości. To, to, jest, to jest dla mnie ciekawe osobiście, jeśli chodzi o Koreę Południową. I jeszcze mam wrażenie, w ogóle zainteresowałam się tym tematem, bo mam moją fazę k-popową i mam wrażenie, że nie, jakby odkryłam, zaczęłam mieć fazę k-popową przez to, że dużo komunistów na, na Twitterze ma fazę k-popową i się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że tak kapitalistyczny rodzaj muzyki ma tylu komunistycznych fanów, ale totalnie to rozumiem teraz, bo mam wrażenie, że dobre 90% mojego enjoymentu K-popu to jest hejtowanie wytwórni muzycznych. Solidarność, solidarność z artystami przeciwko Mam wrażenie, że 99% na przykład lubienia Blackpink to jest nienawidzenie YG. To wie, o co chodzi, ten wie. Nie będę się zagłębiać. Ale nie, fuck YG. Nienawidzimy YG. Wszystkie moje ziomki nienawidzą YG. I na przykład śmiesznie się patrzy, jak są te walki bulldogów pod dywanem w wytwórniach, jak nagle czyjaś płyta jest przygotowywana, a potem znika. Albo nie wiem, czy każesz, ale zespół Luna jest totalnie, jakby to jest co nie jest udowodnione w sądzie, ale prawie udowodnione, że jest pralnią brudnych pieniędzy. Co? Przepiękne. Jest, to jest dobry zespół, ale jest też pralnią brudnych pieniędzy. Bo, nieważne. Został co o tym całe. 50-minutowe wideo eseje na YouTubie. Możecie sobie zobaczyć. E, dobra, ale to jest Kryra Południowa. Pani, ostatnio pani, pani Park została w 2017 roku impiczowana. Po tym, jak wyszło na jaw, że ma, że jej, jej najlepszą przyjaciółką jest y, pani, która jest córką założyciela sekty i ta pani tak zmanipulowała panią prezydent, że w zasadzie ona została prezydentem, że prezydent jest jej kukiełką i mogła dzwonić normalnie do, na spotkania gabinetu, mogła dzwonić normalnie do, do, do członków rządu i mówić, co będzie robione. Ta pani. Jezu. Yy, tak, yy, pani Czoj. No, nie pomogło to. kiedy. Cześć, tu Amelia z przyszłości. Chcę to dodać, bo tego nie powiedziałam wprost, a być może warto, żebym to dodała, że problem z tym, że ona, prezydent Park, miała kontakty z sektami jest bardzo ważny, ponieważ w Korei jest wielki problem, mają sitwę powiązanych z elitami sekciarzy, którzy w zasadzie opanowują i korumpują rząd na każdym szczeblu i ludzie jakby wiedzą o tym i nie lubią tego. Pewnie wiecie, że no, były sekta Muna i różne inne sekty. Ostatnio się mówi dużo o tej sekcie, e, sekcie śmierci Shin e, która rozsiewa bakterie i między innymi za swój cel sobie obierają spowodowanie apokalipsy. E, więc, no, fajnie. I na przykład. E, Wielkim skandalem dla tej pani prezydent było to, że bardzo opieszale i bardzo źle zareagowała na katastrofę pr promu Sewol, w którym zginęło ponad 300 osób. I ten prom, armatorem tego promu był facet, który właśnie założył sektę, której ludzie się zabijają masowo i tak dalej. E, więc to było połączenie jakby to, to, że ona tak opieszale i tak samolubnie zareagowała, jakby tylko i wyłącznie martwiąc się o swój PR. Zareagowała w, na tą katastrofę. W połączeniu z tym, że miała kontakty z sektami, miało efekt taki, że straciła wszelką wiarygodność w zasadzie w oczach wszystkich. Kiedy pani Park odchodziła z urzędu, miała 5% poparcia. Nikt nie miał tak niskiego poparcia, nawet w epoce hunty. Było nawet w epoce hunty, jakby Park był w stanie wygrać wybory normalnie. A ona nie za bardzo. No i, no i poszła siedzieć. A... Tak, to swoją drogą. A długo. No, także to, to jeśli chodzi o, o południową Koreę, a jeśli chodzi o północną, to dużo ludzi utożsamia, e, d, może tak, dużo ludzi sobie wyobraża, że Korea Północna to jest Korea z lat 90., bo jest teraz i w Korei Południowej, i wszędzie indziej nadprodukcja historii z tego okresu na przykład bardzo dużo ludzi, którzy uciekli z Korei Północnej, uciekali z niej właśnie w latach 90., po, w latach 2000. Wtedy, kiedy Korea była, Północna Korea była w największym kryzysie. Bo wtedy złożyło się na to dwa czynniki. Pierwszy był taki, że upadł Związek Radziecki, czyli nie mieli już pomocy z zagranicy. A drugi był taki, że akurat mieli bardzo katastrofalne powodzie. Tak w latach 1994-99. By, była seria kataklizmów, który nawet według międzynarodowych jakby obserwatorów, to nie była nawet ich wina. Po prostu rozwaliło im elektrownie, fabryki, zalało im wioski, zalało im miasta, zalało im w zasadzie całą uprawę rolną. Wszystko było zniszczone. Więc ten głód, owszem, nie pomagało im to, że mieli tą ideologię dżucze, która im zabraniała na przykład importować, ale też wcale im nie pomogło to, że nie dostali pomocy znikąd. Od początku mieli, byli jakby na straconej pozycji, jeśli chodzi o geografię tego kraju, bo to nie jest, nigdy nie był rolniczy teren, zawsze mieli trochę za mało żarcia i oprócz tego mieli nadprodukcję jakby ciężkiego przemysłu, który nie zjesz czołgu na śniadanie. I, i przez to osoby, które teraz często się wypowiadają w mediach, że o, jedliśmy trawę, jedliśmy, nie wiem, był kanibalizm albo coś takiego, to oni nie kłamią, ale to chodziło o tą konkretną, coś co się nazywa e, e, bolesny marsz w, w Korei, tak, 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 tak to jest nazywane w propagandzie, że to było związane między innymi z brakiem pomocy z zagranicy, brakiem też złą polityką wewnętrzną, ale to nie był jedyny, to nie był jedyny powód i na pewno to nie było na takiej zasadzie, że, e, że zły Kim Il-sen czy zły Kim Jong-il sobie zagrabili całe jedzenie i jedli całe jedzenie, we dwóch. Nie, to, to był faktyczny kryzys, który nie był do końca spowodowany polityką. D dlatego jest ta faza, że na przykład dzieci, w, które były wtedy wychowywane są niższe o ileś tam centymetrów od rówieśników w Korei Południowej, bo po prostu byli niedożywieni, bo wszyscy byli niedożywieni. Jasne, że pewnie jest jakaś grupka dygnitarzy partyjnych, którzy byli świetnie odżywieni, ale no, te kilka tysięcy osób może nie zmieni sytuacji kraju aż tak, jak się naje. Więc y, od tego czasu, od czasu upadku Związku Radzieckiego jest w zasadzie coraz gorzej w, w Korei Północnej. I to, jeśli chodzi o ekonomię, jeśli chodzi o to, że jakby oni przez to, że są tak izolacjonistyczni, nie mają, nie mają eksportów, jakby nie... To, to znaczy teraz mają zakaz w ogóle eksportów, nie mogą eksportować swoich towarów, nawet gdyby chcieli. Chyba Chinom od, ostatnio sprzedają jakieś pody rolne nielegalnie w ogóle wbrew, wbrew postanowieniom ONZ, za co zostali skrytykowani. Przy czym mają komunizm, to źle. Jak próbują coś sprzedawać kapitalistycznie, też źle. To jakby nie, nie, nie daje się im żadnego wyboru nie daje się im żadnego wyjścia z ich sytuacji. No sytuacja teraz w Korei Północnej jest trochę słaba. Nie za bardzo wiadomo, jak z tego wyjdą i... i, i, i jeszcze nie, wcale im nie pomaga to, że sytuację za, zaogniła e, siostra Kim Jong-una, ulubienica Kim Jong-ila, e, Kim, Kim jong która e, jest podobno bardzo radykalna, jest bardziej radykalna niż jakikolwiek inny polityk w, w Korei Północnej. E, I ostatnio była taka sytuacja, że e, jak była jakaś eskalacja na granicy, Właśnie w związku z tym wybuchem, który miał miejsce niedawno, to ona jakoś się w ogóle nabijała, przedrzeźniała ambasadora połud południowo-koreańskiego, czy coś takiego. W sensie, szanu jakoś szanuje ten, tego ducha, ale nie pomogło to w żaden sposób Korei Północnej. No, więc taką mamy sytuację, mamy trochę taki, taki pad między Koreą Północną a Południową I, i myślę, że jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć na koniec, to jest to, że Korea Północna i Korea Południowa. Myślę, że to, że ona, że jej historia wyglądała tak, jak wyglądała, wynika z tego, że od, trochę tak jak w Europie Wschodniej, trochę, myślę, że trochę czuję, trochę relajtuje do tego, jako Polka, że oni też mieli coś w rodzaju pańszczyzny i oni mieli też coś w rodzaju takiego systemu nastawiania ludności przeciwko sobie. Mm. I Często czytając właśnie o ustrojach komunistycznych i ustrojach, o tym jak różne komunistyczne ustroje stają się autorytarne, często sobie myślę, ile z tego, patrząc jak one się zmieniały i się degenerowały tak naprawdę, ile z tego to była wina faktycznego systemu komunistycznego czy tam marksistowsko-leninowskiego, -lenino a ile w tym jest charakteru narodowego i przyzwyczajeń narodowych osób, które to wprowadzały mam wrażenie, że dokładnie tak samo przeprowadzona rewolucja w krajach niesłowiańskich i w krajach, które nie miały tak tragicznego systemu społecznego przed rewolucją, mogłyby mieć inne efekty. Jak takich... Nawet nie mówię o tym, że były... że Stalin zabił 800 miliardów ludzi, tylko mówię o takich małych okrucieństwach. Małych okrucieństwach, których można by było uniknąć. Na przykład... Teraz czytam, przygotowuję się do odcinka, który może będzie za parę odcinków, o historii polskiej powojennej. I czy, czytam o tym, jak przeprowadzono denominację waluty po wojnie w Polsce. To był chyba 52 czy 3 rok. I ją można było łatwo zrobić tak, żeby ludziom się podobała. Łatwo można by było zrobić to komunistycznie i tak, żeby ludziom się podobało, ale chcieli ludziom dojebać, po prostu, bo im, się, bo im nie zależało, żeby to zrobić dobrze, nie umieli tego zrobić dobrze, nie chciało im się pomyśleć dwa razy i ludzie stracili oszczęd... swoje osobiste oszczędności. Nie mówię tutaj o tym, że ktoś stracił sklep, tylko że ktoś stracił swoje osobiste oszczędności, które mu były potrzebne do czegoś, na coś oszczędzał. Takie drobne rzeczy, nie? Takie, które sprawiają, że ludziom się ten system nie podobał, po prostu, bo, bo był dla nich nieprzyjemny. Taki user experience był zły. To, to ma wrażenie dużo... To jest najbardziej związane z y, przyzwyczajeniami ludzi w danym kraju i charakterem narodowym, który jest kształtowany przez historię danego narodu. I zastanawia mnie, czy kiedykolwiek się od tego oderwiemy, czy istnieje jakiś system... Może to jest w sumie bardziej pytanie niż komentarz, ale to jest... Dla mnie ciekawe, czy jesteśmy w stanie wprowadzić taki poziom świadomości kiedykolwiek, jako lewicowcy, żeby ludzie się oderwali od tych przyzwyczajeń, żeby Polacy na przykład przestali się cieszyć, jak sąsiad się rozpierdoli nowym samochodem. Bo, bo, ta, bo z takich rzeczy ostatecznie wynikają te drobne okrucieństwa. Takie, że a, zrobię, żeby, się, że, zrobię, żeby stracił oszczędności, albo coś w tym stylu. Takie że możesz to zrobić, możesz to zrobić solidarnie, ale robisz to tak na, na pół i przez to robisz zły PR komunizmowi. I myślę o tym właśnie w, Korei, w kategoriach Korei Północnej, bo jest, właśnie o tych rzeczach najwięcej się mówi, o takich drobnych okrucieństwach, takich drobnych, bezsensownych, źle przeprowadzonych akcjach się mówi się mówi najwięcej, jeśli chodzi o komunizm. To jest głównie używane jako taki, jaka, taka WWZ-a przeciwko a słyszałam, że o wuzeli e, że, że był jakiś jeden program społeczny, który bardzo nie poszedł dobrze, albo, albo jakaś jedna akcja, która źle poszła. I myślę o tym w taki sposób, że po prostu nie słuchajcie propagandy. Słuchajcie dużego obrazka, nie słuchajcie tego, że jak ktoś wam mówi po raz szósty w danym roku, że Kim Jong-un umarł, to czas przestać słuchać tego, kto wam to mówi, bo niemożliwe, żeby był wskrzeszany raz na dwa miesiące. Kim Jong-un nie jest aż takim mocnym bykiem, żeby być w stanie umierać i być wskrzeszanym pięć razy do roku. Albo jak, jak słyszycie rzeczy w rodzaju... Ostatnio był taki modny viral, że w Korei zabroniono posiadania zwierząt domowych, bo są burżuazją, jak ktoś ma zwierzę domowe, to musi je przynieść do zabicia, czy coś takiego. To t, Ten news się zaczął w taki sposób, że anonimowe źródło powiedziało południowo-koreańskiemu tabloidowi coś takiego. I, I wszyscy to powtarzają. Wszyscy to po prostu przedrukowują bez, bez sprawdzenia źródeł, bez niczego. Nigdzie nikt, nikt tego wie, wiecie, no są ludzie w Korei Północnej. Gdyby to się wydarzyło, to chyba byśmy słyszeli więcej, jakby. Świad świadectwo na ten temat, że ludzie muszą zabijać swoje psy i tak dalej. No, nie. no nie, ma, nie. Nie ma nic takiego. Jedna osoba po prostu coś takiego powiedziała i wszyscy to podchwycili, bo, bo fajnie jest się po, poskakać po Korei Północnej, jaka jest beznadziejna. Jest trochę, jeśli chodzi o takie może z północno-koreańskiej perspektywy rzeczy, to jest taki film, który pewnie Wam poleci miliard osób, który się chyba nazywa Nasi... Nasi Nasi bracia i siostry na północy, tak się nazywa ten dokument. Zrobiła go dziewczyna, która jest koreanką mieszkającą w Niemczech. To jest dokument, który wam ludzie polecą się, myślą, tak, bo ten dokument wam pokaże, że Korea Północna jest super i że ten system super działa. Jakby, jak popatrzycie na ten film, to ja mi powiedziała, że on pokazuje, że ten system super działa. Bo no to nie jest tak, że ci ludzie są super szczęśliwi Mam miałam wrażenie, jak, jak oglądałam ten film, że zachowują się całkowicie normalnie, po prostu niektórzy są wkurwieni w pracy, niektórzy są trochę zmęczeni niektórzy są mało entuzjastyczni nie ma czegoś takiego, że och tak, dzisiaj będziemy czytać dzieła wielkiego wodza Kim Jong-ila tylko bardziej masz takie yy, według nowych regulacji musimy czytać Kim Jong-ila codziennie, więc teraz to robimy Fajnie. Więc y, t, brzmią normalnie, brzmią jak normalni biurowi pracownicy i mają normalne przyzwyczajenia. Zdecydowanie większe wrażenie to na was robi, jeśli macie takie przeświadczenie, że Korea Północna jest obozem koncentracyjnym, to wtedy zobaczycie, że nie jest, ale też nie jest rajem. I y, jeszcze jedna rzecz, którą trzeba dodać, to jest coś, co jest y, dla mnie osobiście ważne, że obie połówki Korei i temu, nie, nie można o tym zapomnieć, są maksymalnie seksistowskie. Są obie połówki, to jest i dla północy, i dla południa to jest ważne. I myślę, że to jest też związane z tym, co mówiłam o intersekcjonalizmie w odcinku, w odcinku Lewych Papierów, który był jak parę dni temu, mm, że zasadniczo, kiedy kiedy nie ma solidarności na jakiejś płaszczyźnie nie wiem, klasowej albo historycznej, narodowej z, z kimś tam to też zazwyczaj nie ma, nie ma solidarności na innych płaszczyznach i w, to totalnie widać w Korei że na południu macie y, t, całe reality show które polegają na tym, że powiedz gwiazdce, k popu, że jest gruba albo coś takiego a na północy jest też, jak obejrzycie ten film, to też widać, że ludzie, jakby taki baseline seksizmu jest strasznie wysoki. Mówienie, że coś jest slaty jest normalne, albo, że, że, że mówienie kobietom, że są brzydkie, jest takie normalne, że, że po prostu możesz to zrobić. Taki, hmm. o tym właśnie mówię, taki bardzo wysoki baseline, pozi poziom codziennego, normalnego okrucieństwa jest wyższy. To jest coś, co jest widoczne, to jest coś, co nie wiem, może kiedyś rozwi rozwinę tą myśl. Może napiszcie w komciach, jeśli wiecie, o czym mówię. Taki normalny poziom bycia wrednym dla innych ludzi jest wyższy. I to jest coś, co jest dla mnie ciekawym fenomenem. Nie wiem, czy Krzysiu wiesz, o czym mówię.
0: Chyba rozumiem. W sensie widziałem troszkę właśnie takich materiałów o seksizmie koreańskim właśnie po obu stronach Korei i, i chyba, chyba trochę rozumiem, o co chodzi.
1: Także... No, to są moje komentarze na temat Korei. Ogólnie to ja bym powiedziała, że, że nie jestem dźwigiem, jeśli chodzi o Koreę, nie jestem super czołgiem, jeśli chodzi o Koreę, ale myślę, że akurat w tym przypadku jakby każdy był o 5% bardziej czołgiem, to świat byłby trochę lepszy i to jakbyśmy byli trochę bardziej po stronie Korei Północnej, trochę... Boże, może nie, że super ją wspierali bezkrytycznie, ale przynajmniej zauważali jej perspektywę, to byłoby fajne. I
0: byłoby też fajnie, jakbyśmy przestali używać Korei jako jako jakiegoś takiego mm, benchmarku ideologicznego, bo ani Korea Północna nie jest kastomowym państwem komunistycznym, ani Korea Południowa nie, jest, nie wyrosła wcale z kapitalizmu wolnorynkowego, tylko jak już mówiliśmy z faszyzmu tak naprawdę. Oba te, ob, oba te kraje tak naprawdę mają bardzo skomplikowaną historię i skomplikowany e, w, w, wpływ wydarzeń na to, jaka teraz jest tam kultura, jak, jak, jak to wpłynęło na ich zdolności produkcyjne i... Męczy mnie na przykład to, że właśnie bardzo często jest to pokazywane, że no widzicie, no, na południu jest kapitalizm, to tam, tam jest super, a na północy nie ma kapitalisu i oj nie, tam nie jest dobrze, a...
1: To nie jest takie proste. <śmiech>
0: nie, nie o to tutaj <śmiech> chodzi. Um, tylko.
1: No, także to jeśli chodzi o, o to, co miałem do powiedzenia o Korei Północnej, to teraz szybciutki update ze strefy chłodnej na Białorusi.
0: Okej, okay, więc na, na Białorusi y, dzieje się dalej niezbyt wesoło. Łukaszenka łazi z karabinem i tłumaczy, że nie rozumie, czemu to kogokolwiek oburza. Bo on by on w życiu nikogo nie skrzywdził, i jak to powiedział, nie wycelował w nikogo nawet palcem. A tymczasem z bardziej istotnych rzeczy. W ten czwartek podczas antyrządowego protestu w centrum Mińska aresztowano około 300 osób, być może więcej. W tym bardzo dużo dziennikarzy. Po co dziennikarzy jest tak duży, że nie wierzę, że byli. jest to sensowna reprezentacja dziennikarzy w tłumie, bo szacuje się, że około 50 osób, wiadomo, że na pewno 39 osób było dziennikarzami z tej, z tej grupy, niecałych 300 osób, czy tam około 300 osób. Dodatkowo, o ile większość została chwycona, spisana i wypuszczona, oczywiście nie na miejscu, tylko w komisariacie, żeby ich troszkę zastraszyć, to kilka osób zostało aresztowanych, w tym między innymi ludzie z Bielsatu, oczywiście, bo, bo nad tym nie ma kontroli lokalna władza, a więc trzeba było ich najbardziej nastraszyć. I dziennikarz z TVN również są zatrzymany swoją drogą, to jest ciekawostka. No i w sumie tyle, tak? Czyli mamy maso bardzo masowe aresztowanie, w którym jest gigantyczna nadreprezentacja dziennikarzy, których duża część zostaje teraz zmuszona do wyrzucenia, do opuszczenia kraju na przykład w ciągu iluś dni. I na przykład tam padły nawet jakieś zakazy wstępu do kraju na 5 lat i tego typu sytuacje, więc... No typowa akcja zastraszająca teraz media. Kolejna du duża rzecz. Rosja, Putin powiedział, że szykuje e, rezerwę armii, która... Ona, oni nie planują wkraczać ani nic, ale są przy granicy i... Oczywiście chodzi tylko o ewentualną kontrolę. Jeżeli ekstremiści przekroczą granicę, to wtedy będzie trzeba się z tym rozprawić. Ale tak? A więc... E... No, jest oczywiście malowany obrazek, że to jest tylko obronna kwestia i chodzi tylko o ekstremistów, którzy mogą chcieć coś zniszczyć, a, a więc armia rosyjska w razie czego wesprze Białoruś. I jeszcze może w ramach takiego małego dodatku dodam, że typek związany między innymi z, z Korwinem pewien pan zatweetował chyba, czy gdzieś się wypowiedział w jakichś śmieciomediach o tym, że jak Białoruś zostanie roz, 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 no, zaanektowana przez Europę, to Polska ma dostać jakiś tam fragment i, i y, Łukaszenka się zesrał i powiedział, że Polską chcą mu odebrać ziemię i, i teraz przesunął y, wojska na, na granicę w, w zachodnią i za przedstawił to jako, jako realne zagrożenie dla, dla kraju, co nie pomaga sytuacji, bo jest świetnym narzędziem propagandowym, wystarczy pokazać tę wypowiedź, że o to mówią Polacy i jest bardzo źle.
1: No tak, jeszcze trzeba dodać, że y, jeśli chodzi o same protesty, to łamane są wszelkie przepisy konwencji genewskiej i tak dalej. Na przykład bici są lekarze, którzy y, mają, są odpowiednio oznakowani Czerwonym Krzyżem y, i zabrania się lekarzom wyjeżdżania do pobitych osób. Tylko OMON może wezwać do rannej osoby ambulans. Tak, no nie jest fajnie. A jeszcze chciałam tylko tak na koniec powiedzieć, bo mnie to wkurza, jak mała, która rzecz... Czy, czy mamy może na, na sali osobę, która kiedyś wyszerowała albo zatweetowała petycję do Unii Europejskiej? Zróbcie coś w sprawie... Białorusi. Czy ta osoba mogłaby napisać w komentarzu, co, co kurde sądzisz, że Unia Europejska zrobi w tej sprawie? Co ty sądzisz, byczku, że, że Unia Europejska zrobi w sprawie Białorusi? Bo dosłownie nie wiem, co miałaby zrobić. Może nałożyć sankcje, które sprawią, że kraj będzie jeszcze bardziej biedny niż jest. I jeszcze bardziej nastawi Białorusinów ku Rosji, a przeciwko Europie. To może zrobić Unia Europejska. Nie rozumiem, co, co ludzie sądzą, że osiągają, apelując do Unii Europejskiej w sprawie Białorusi. Nie wiem, może, może Ty masz, Krzysiu, jakiś pomysł? Co może, co może zrobić w ogóle opinia publiczna zachodnia w tej sprawie, czego Białorusini nie są w stanie zrobić?
0: No, można pompować sobie ego i pomyśleć, że ma dużego siusiaka. Możesz
1: pomyśleć, o jak dużo zrobiłem. Jestem aktywistą, wyszerowałem petycję. Tak możesz zrobić. Dziękujemy bardzo. Czy chcemy coś promować Krzysztofie?
0: Mm, nie.
1: Nie, ja, ja bym w sumie pro promowała pierwszy odcinek Lewych Papierów, który miał miejsce parę dni temu, bo uważam, że jest spoko. Nawet moja mama słuchała i mówi, że fajny, a moja mama nie jest interseksjonalną feministką.
0: To ponaciskajcie guziczki na Lewych Papierach i tutaj i napiszcie komentarze na Lewych Papierach i tutaj. I...
1: wszędzie, no, dajcie dużo przycisków widzicie jakiś przycisk, to musicie go wcisnąć ale nie wciskajcie tego przycisku, który ma kciuczek w dół, tak, tylko ten, który ma kciuczek dokładnie. w
0: Dokładnie. I też nie, to, tam gdzie jest, że zgłosi, zgłoś film za, za coś, na przykład za łamanie prawa to tam też nie klikajcie tego guziczka.
1: Nie klikajcie tego, nigdy. Nie. E, dobrze, to dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia.
0: Dzięki, pa pa. pa!